1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 44 y hoy es 2 de agosto de 2018. Yo soy Rocío Arregui y hoy no estoy acompañada por ninguna de mis compañeras y no por la época estival, que también, sino porque hemos decidido hacer un programa un poco especial. Y es un, vais a escuchar en él una voz... ...que soléis escuchar los meses de julio cuando Emilio, mi marido, entrevista a alguna de nuestras compañeras. Pero esta vez lo traemos al podcast porque el tema que vamos a tratar pues interesa tanto a padres como a madres. Buenos días, buenas tardes, Emilio.
2: Hola, mi amor. Y sobre todo porque todas tus compañeras están como los hipopótamos metidos en el agua... ...así dejando solo los ojos fuera... <risa> Y yo como me tienes aquí a mano, soy el único que hace pedido No,
1: porque tengo no, que decir sí, que desde sí. el principio
2: Todas se ofrecieron. teníamos,
1: teníamos sí. previsto grabar tuyo.
2: No, tengo el teléfono hundido de llamadas, que sí vale. que sí que vamos a grabar.
1: Lo teníamos, eh, bueno, para los que, para los y las que no lo sepáis, Emilio eh, es además de mi marido, el padre de mis hijos, es el productor, eh, eh, lo llaman en la, en la red, todo eso, Emilcar, y es el productor de la red de podcast, Emilcar.fm, la me red gusta, de podcast. Me gusta a la más que... director. Director. Soy vale. el
2: director de la red y bueno, el productor de este podcast. Y es
1: el que produce nuestro podcast. Ah, ¿Qué pasa? Que para los que no nos conocéis, eh, a veces eh, de Pascuas a Ramos intervengo en el podcast que hace él, en uno de los que hace él, que se llama Milcar Daily, y, y bueno, pues intenta picarme. Pero es que este no es el mismo podcast. <risa> entonces, haz el no te metas con mis compañeras.
2: No, no me meto con ellas, simplemente constato la realidad. Vale. Y es que yo estoy aquí porque ellas están, insisto hasta los ojos como los hipopótamos hipopótamo?
1: bueno pues para mis compañeras hipopótamos les damos sí. libranza
2: Lo, lo hipopótamos dicho sea en el sea, buen, sentido, por, de en buen sentido
1: les damos libranza porque hoy vamos a tratar un tema de como decíamos a tani, a papás a mamás quizá un tema más técnico sí. puede ser según se mire que no va de calostro, de tetas no. y de pezones, pero mmm, es un tema es un tema que nos interesa a todos.
2: Tú es que estas cosas no te las oyes desde fuera. Eh?
1: Claro, no. De hecho, Cuando empiezas a enumerar
2: que... tetas, pezones, calostro, no sé qué.
1: Pero es el que tiene, sí. es lo que hay. Antes de nada, eh, antes de abordar nuestro tema, queríamos hacer dos, dos cosas. La primera de ellas es saludar a dos personas que nos han hecho comentarios y nos han valorado en iTunes y es algo que, que siempre decimos valorarnos, ponernos las estrellas y poner comentarios y todo eso porque nos da más visibilidad lo que estamos haciendo una de ellas es a María que nos escribe desde Grecia y que, y que está embarazada eh, bueno, más allá de que, de que no podemos comunicarnos con ella como nos gustaría, ¿no? Como sería como si tuviésemos, la tuviésemos de dejada de la estancia, pero le mandamos un fuerte saludo desde aquí y esperamos que su embarazo vaya viento en popa. Y la otra es eh, pues es una una enfermera, que no ha dicho su nombre, pero también la vamos a saludar desde aquí porque sabemos que nos escucha, una enfermera obstétrica que nos escribe desde Jalisco, desde México, y que nos da las gracias por, nos pone esas estrellas tan tan, tan deseadas por nosotras, pero por pura difusión del mensaje, y, y nos dice que le encanta nuestro, nuestro podcast, que es increíble nuestros conocimientos experiencias y experiencias, y bueno, simplemente... Darle un, un fuerte abrazo desde aquí y agradeceros nuevamente vuestros comentarios que sabéis que siempre los esperamos. Esta digamos que es la primera cuestión, ¿no? La que se hace en todos los podcasts que es eh, decir los comentarios que tenemos. Pero también, ¿qué ocurre Emilio?
2: Ah, creo que eh, la señora está de México, ¿Mm?
1: eh,
2: eh, eh, a no ser que sean dos, tengo aquí un abrazo para todas desde Juan Manuel de México.
1: Pues entonces serían dos porque Dice, en el Jalisco. Juan
2: Manuel, gracias por el programa. Abrazos a todos desde México.
1: Pues entonces también a eh, Juan Miguel, Juan Manuel, perdón. Sí. La, la enfermera es Tomu, ¿vale? Ah. Y, y bueno, Juan Manuel, ¿has dicho?
2: Sí, Juan Manuel también en el último programa.
1: Un saludo de nuestra parte. Muchísimas gracias por escucharnos. Es, es alucinante ver que nos escucháis al otro lado del charco y nos encanta que llegue el mensaje hasta allí. Y otra cosa que vamos a hacer, también antes de abordar nuestro tema, luego sí. tú miras diciendo cómo vamos de tiempo, porque hoy la grabación es distinta, ¿no? Los medios técnicos que tenemos hoy son distintos. Sí, vamos a
2: decir que estamos con micrófonos de corbata, sí. Levalier se llama, con lo cual el sonido es un poco distinto, pero para nosotros es más natural estar aquí en el salón, sentados uno enfrente del otro, que no tener que estar en una mesa con un micrófono delante,
1: ahí de que es lo que hacemos
2: cuando están las demás compañeras, porque es mucho más práctico. Ahora estamos de una forma más natural, eso... Para los que sois oyentes habituales os puede dar un sonido distinto, pues un poco más próximo. Y luego hay una cosa, no sé si habéis oído, eso es una pelota gigante de plástico sobre la que está sentada Rocío, ¿verdad? Sí. Yo creo que es el primer podcast, de, al menos de Milker FM, en el que la, la host eh, está sentada sobre una pelota haciendo ejercicios preparto
1: sí, sí, pero es que este es un podcast atípico, sí. y hay veces que se graba de una manera típica. Total, esta, ¿no?
2: está para verla, de guapa por supuesto, bueno. y con el micro colgado y grabando el podcast encima de la pelota. Y grabando encima
1: de la pelota, ¿por qué? Porque ya sabéis, lo hemos comentado a veces, o si no, pues lo decimos, y lo veréis en vuestras maternidades, en los cursos preparto, que cuando una está embarazada, pues se agradece sentarse en la pelota, contribuye a que el niño se encaje más, a dilatar, etcétera, etcétera, y bueno. Estamos un poco en, en tiempo de descuento y por eso de la usamos. No,
2: te quedan 15 días. ¿no eso, pasa? eso es tiempo que a de a ti te divierte estresarme, pero vamos.
1: Bueno, aparte de eso, la otra cuestión que vamos a abordar es, digamos, la sección noticias, que no la hacemos siempre, pero esta vez eh, sí queremos abordarla porque al final hemos ido retrasando el podcast de julio, de finales de julio hasta el 2 de agosto, porque lo estamos grabando en lo que sería la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Como ya hemos dicho otras veces, pero lo hemos dicho siempre en octubre, diréis ¿y esto porque lo dices ahora, la Semana Mundial de la Actancia Materna se celebra en todo el mundo en agosto. Salvo en España, y no sé, ahí me tenéis que perdonar porque no, no me he documentado, salvo en España, donde se celebra la primera semana de octubre. ¿Por qué? Pues porque en España, en agosto, la gente está como mis compañeras de lactando y poco se puede celebrar pocos actos. Y además se situó en octubre porque la primera semana de octubre viene a ser la semana 40 del año, que viene a ser más o menos la duración de un embarazo. ¡Ah, oh, qué gracia! Sí, entonces... Estáis en todo. Estamos en todos los que lo hayan hecho, no nosotras. Entonces, ¿qué pasa? Que la celebréis, cuando la celebréis, os queremos desear feliz Semana Mundial de la estancia Materna. Y... Pues con motivo de esa semana precisamente están saliendo algunas eh, noticias, artículos de interés, etcétera. Por ejemplo, estos días ha salido la noticia de que se había legalizado amamantar en público en 50 estados de los Estados Unidos.
2: Señor de la cama.
1: Entonces, claro, eh, hay gente que dice maravilloso y hay gente que dice, pero ¿qué metida es esta? ¿Por qué hay que legalizar algo tan lógico como amamantar en público? Bueno, pues eh, al final más vale, dentro del, de la falta de raciocinio de quienes no permiten amamantar el público, en público más vale que esté aceptado legal y que no haya conflicto a que no lo esté. Con lo cual, personalmente, mi opinión individual, intransferible, no la he lactando, pues es que es un avance. Ante, ante, tanto, ante tanto tonto que no permita amamantar, más vale que 50 estados lo tengan permitido a que eso no ocurra, ¿no? Pero bueno, siempre ese tipo de noticias no dejan de tener un, una, un doble filo, ¿no? De, de hasta qué nivel podemos ser tan imbéciles como para que haya que legalizar algo que es absolutamente natural y fisiológico. Otra de las noticias que ha salido es un informe de UNICEF a nivel mundial sobre eh, la lactancia materna, sobre todo el inicio precoz de la lactancia materna. Nosotras hemos hablado en los podcasts de inicio de primeras horas tras el embarazo la importancia de ese contacto precoz y de esa eh, lactancia materna precoz. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más estudios y en este caso ha habido una revisión de 2018, honestamente lo ha publicado hoy la la Asociación Española de Pediatría, el Comité de Lactancia de esa asociación en concreto, pero no, no me ha dado tiempo, me he leído el informe, pero no me ha dado tiempo a mirar si era de hoy o de la semana pasada, pero bueno, pues probable que sea reciente por aquello de que se celebra o de que se haya publicado hoy porque, por el tema de la Semana Mundial de Lactancia Materna. En todo caso, la última revisión es de 2018 y lo bueno es que hace una comparativa de tasas de lactancia en todos los países del mundo de los que se tienen datos. Por ejemplo, en España no se tienen datos. Que sería más fácil tenerlos porque estamos en un país donde se da luz en instituciones, todo eso, bueno, aparece sombreado junto con otros países en gris, ¿no? Pero insiste en ese contacto precoz, en la posibilidad de supervivencia de los bebés que son amamantados en la primera hora frente a los que no son amamantados en esa primera hora. Y bueno, como nos ha llamado la atención y nos ha gustado, os lo pondremos en, en, nuestro, en el enlace, os pondremos el enlace en nuestro blog y en Facebook, ¿vale? Y dicho esto, cojo aire, porque claro, teníamos digamos la sección noticias así, a mí lo aquí me mira porque he dicho esto me lo sé yo, lo tengo que decir yo, ahora hablarás tú, pero teníamos digamos la sección noticias de, de lo que ha pasado en el mundo, como puede ser eh, pues eso, lo, lo de los 50 Estados Unidos o la guía de, de, la, de UNICEF, pero... Eh, Nosotras a nivel regional también tenemos noticias y es eh, importante mencionarlas porque, precisamente, como Murcia quiere ser pionera en estas cosas y Lactando quiere estar apoyando y alquite en, en todo ese tipo de iniciativas, pues ya os contamos hace un par de meses, un par de podcast que eh, Lactando estaba colaborando activamente con el Servicio Murciano de Salud. ...y con todos los responsables de, los, de las áreas médicas de la región... ...y se ha formado un comité central, por decirlo así... Trabajo central donde lactando estaba eh, invitada por cumplir dos características: la primera, ser un grupo de apoyo a la lactancia, y la segunda, ser la única, el único grupo de apoyo a la lactancia que tenía el premio de buenas prácticas en el ámbito sanitario. Por eso mismo nos invitaron y éramos las únicas que no éramos allí sanitarios: ¿no? el equipo de pediatría del hospital de no sé dónde. Y estamos eh, trabajando y formando parte de un equipo para implementar la iniciativa de Hospital Amigo de los Niños. IAN, no solamente en hospitales, sino también en centros de atención primaria. Con independencia de que luego se tenga la acreditación o no, el sellito, ¿no? Pero el protocolo, las cosas que hay que hacer para, digamos, hacerlo bien, que se, que se haga, ¿no? ¿Qué pasa? Que aunque eso ya lo dijimos, ahora hemos dado un paso más. Y es porque se ha llevado a cabo una recogida de firmas de las asociaciones de lactancia de la región de Murcia junto con la Facultad de Derecho, junto con el Centro de Estudios de, de Bioderecho y Ética de la Universidad de Murcia y junto con la Asociación Hasta que Tú Quieras, para reclamar precisamente la modificación de un artículo de la Ley de Usuarios de Sanidad de la Región de Murcia. Eh, ¿Por qué os cuento esto? Que diréis, yo no soy de Murcia, a mí me da igual. Bueno, pues porque es una iniciativa pionera y, y en un momento dado se puede implementar en otras regiones. Y esto solicita o reivindica dos cosas. La primera, que no separen al bebé y a la madre nada más nacer, salvo por motivos médicos graves y que tenga precisamente eh, un contacto precoz con la madre, se le haga la reanimación si procede leve o se le haga el examen. vale. Vamos a no pensar en reanimar a nadie, sino en un examen pediátrico encima de la madre. Y esto tiene toda la, toda la relación con la guía de, de UNICEF que os he comentado porque eso además faculta o permite o facilita el, el inicio de esa lactancia materna precoz. Y dos, lo que también se pide mediante esa modificación es que el recién nacido tenga una identidad propia. ¿A qué te refieres? Pues nos referimos a que tenga un informe independiente de alta hospitalaria y a que tenga un número de historia clínica independiente, porque si no, hasta que el niño no Tiene su cartilla sanitaria y su revisión del niño sano, pues no tiene identidad en ese sentido, al menos identidad sanitaria. Y, te y te es una pulserita más, eh, o sea, eh, lleva una pulserita en el hospital que es el nombre de la madre.
2: Y te pregunto yo una cosa: es que lo otro día te escuché comentarlo ¿Sí? y me pareció muy bien, muy bonito y muy deseable.
1: En Murcia pero, se está haciendo lo que pero, es, pero la cuestión
2: es: ¿eso identificar al niño con el expediente de la madre no sirve también para que no se pierda los zagales?
1: Bueno. Eh, partiendo de que la probabilidad de que se pierdan los niños ahora mismo sí, muy, es muy leve, muy, muy leve y que, lo que además tú se coge una muestra de sangre del cordón y que tenemos la muestra de ADN y todo eso, no digo yo que para los expertos en bioética y derechos sea también para eso, pero eh, en principio, por lo que yo conozco, que me puedo equivocar, por lo que yo conozco, eh, el objetivo de esa iniciativa es la dignificación y la individualización de ese recién nacido. ¿Qué pasa? Que la asociación, hasta que tú quieras con la que hemos, estamos colaborando por eso y el comité central al que nos referimos eh, habla del proyecto de los mil primeros días ese proyecto de los mil primeros días es para insistir en la importancia de los mil primeros días del recién del niño que viene a ser como unos tres años esos mil primeros días sean de teta o de vive lo vas a tener y son esenciales y luego todo lo que aprendes en eso marca ¿qué ocurre? ...que si esa individu individualización del bebé... ...se da desde el momento cero... ...pues se supone que a nivel ético... ...tiene más eh, entidad todavía, ¿no?... Uh -huh. ...se está dando al recién nacido... ...su identidad desde el minuto cero... ...y no es una pulserita... Eh, ...con el nombre de la madre... ...hasta que va la revisión del niño sano... ...entonces... Eh, ...desde aquí... ...pues queríamos haceros partícipes... ...porque claro, el actando... ...no solamente trabaja madre a madre sino que también estamos pues eso, intentando a nivel legislativo, evidentemente ayudando a asociaciones o ayudando a entes gubernamentales que son los que llevan la voz cantante, son los verdaderos responsables, pero bueno, pues eh, quieren contar con nosotras y nosotras estamos agradecidas de que quieran hacerlo, de que tengamos su confianza de que seamos una asociación seria y con entidad propia y con nuestro premio de buenas prácticas sanitarias que nos da, nos da seriedad, ¿no? nos da una buena tarjeta de presentación. Y claro, además de agradecidas, pues estamos dispuestas a, a trabajar. Así que fijaos todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que contar ¿no? para celebrar que, que el tema de la lactancia no solamente es pues eso, reivindicar cómo lo hacemos, ¿no? digamos, sacándonos la teta en un parque, sino también a nivel legislativo, porque además si eso se cambia, cualquier padre y madre podrá pedir que su hijo tenga su historia o que no le sepan en el momento del parto. Todo eso tiene efectos legales al final, despliega efectos legales. Eh, esa iniciativa en principio será presentada en la Asamblea Regional de la Región de Murcia en septiembre con las firmas de las principales asociaciones y, y organismos que se adhieran y bueno, nos parece una gran noticia que queremos compartir, sobre todo con nuestros oyentes murcianos, pero también con los de fuera que en un momento dado quieran hacer lo mismo en, en, en su región. Y me voy a callar porque necesito coger aire, aunque no lo parezca. Y vamos a abordar, Emilio y yo, el tema de este podcast, ¿vale? Que no solamente siempre llegar y contaros un rollo y hablar del tema que toque, sino que queríamos, eso, exponeros días especiales, noticias especiales, comentarios especiales, etc. Pero bueno, teníamos un tema principal, ¿no?
2: Sí, el tema principal es el nuevo permiso de paternidad de cinco semanas que tenemos en España desde el 5 de julio de 2018. Es interesante la precisión. Porque te la jugabas horas. en cuestión de minutos, ¿no? Es decir, si tu niño nacía un minuto después, o un minuto antes... Yo supongo que ahí en los médicos o las matronas que certifican los nacimientos... ...se tiraron un poco al rollo y abrieron un poquito la mano. Porque, claro, es que la diferencia... Bueno, de 5 a 4 ¿De 5 a 4 o eran dos?
1: Eran cuatro semanas. Cuatro,
2: vale. Es que esto ha escalado muy rápido. ¿eh? Sí,
1: ¿Por qué, estamos, ¿Por qué vamos a contar esto? Hmm. Lo íbamos a contar ya antes de que se aprobase, porque no tenía todavía claro la fecha de la aprobación. Sí. Porque en el podcast de junio ya sabíamos que en el de julio vamos a hablar de esto, pero salió. Sí. Pero además lo vamos a contar porque nos afecta. Claro. Y lo contamos, bueno, a ti, claro, y a sí, mí.
2: a todos, sí. No, muy bien.
1: Porque, eh, ah. como sabéis que estoy embarazada, vamos a tener un, un bebé y... En principio esto va a influir en el podcast porque como se graba aquí con nosotros en casa y con todo el mundo... En septiembre haremos una pausa de permiso de paternidad.
2: Y en octubre. <ríe> bueno, pero ya
1: en octubre, en principio, sí, si todo va bien, si estamos bien. estupendos, y es la Semana Mundial de la estancia Materna en España, Dios pues veremos. Pero bueno, sí que es verdad que este podcast, en lugar de despedirnos en julio, como hacíamos hasta septiembre, pues nos vamos a despedir hasta octubre. Sí.
2: El tema está en que, como decía, esto ha escalado rápido, porque eh, cuando nacieron mis hijos... Eh, nuestros hijos Isabel es de 2010 y Emilio de 2013, teníamos dos semanas de eh, permiso por paternidad, pero hasta muy poco antes lo que había eran tres días. Tres días, vale. Eh,
1: si no recuerdo mal, en 2006 uh -huh. fue cuando cambió uh -huh. a 15 días.
2: Sí, y eh, luego eh, esto ha subido a cuatro en enero de 2017, pasó de dos semanas a cuatro semanas a partir de enero de 2017 y ahora a partir de julio julio de 2018 pasa a cinco semanas, lo cual es muy interesante. Eh, hay algunas cosas que aclarar del permiso de paternidad y es que el permiso de paternidad es algo que el padre puede disfrutar, no es intercambiable con la madre y lo puede y lo debe de disfrutar durante el periodo de la baja de maternidad de la madre, ¿no? es decir, se supone que tú estás ahí para echar una mano. Eh, esto según muchas pues No
1: digas eso, que aquí te comemos vivo para echar una mano. No, no, lo he
2: dicho <risa> irónicamente, lo he dicho irónicamente. El tema está en que muchas asociaciones y grupos parlamentarios, sobre todo de izquierda, pues se quejan de que esto es insuficiente. Pues, sí, al final todo es insuficiente. Eso, eso está claro. ¿no? Lo, lo tenemos claro que lo ideal sería alcanzar unas cotas mucho más altas.
1: Alcanzar cotas noruegas. Básicamente. Ya, pero es
2: que no podemos alcanzar cosas Noruegas sin el Producto Interior Bruto de Noruega. Entonces, o al menos
1: es, de un día para otro.
2: Sí, efectivamente. El asunto es que, bueno, pues poco a poco se va consiguiendo y la verdad es que está, está bien el poder disfrutar de, de, de todas estas cosas y que se vayan incorporando poco a poco. Y sobre todo, el tema no es ya tenerlo, sino que la gente se lo coja y que las empresas no te pongan claro, problemas para cogerte esa todas marca. esas cosas, porque esto es bastante más complicado.
1: Pero cuéntanos antes de, de entrar en el debate, porque. Lo primero que pasó con esto es que no estaba claro cuándo iba a entrar en vigor el permiso a cinco semanas porque hubo un problema con los presupuestos generales del Estado.
2: Sí, el, el, la, la determinación del permiso de paternidad forma parte de los presupuestos generales del Estado porque esto le cuesta dinero al Estado. Es decir, todo el tiempo que tú estás de baja de permiso de paternidad es el Estado el que se hace cargo de tu cotización, de tu sueldo y de todo esto. Mm. Entonces, pues, es muy sencillo. Es cuánto dinero tenemos para emplear en todo esto. Claro. Y si somos un país que no tiene mucho dinero, pues por mucho que queramos conciliar y que todo esto nos parezca fantástico, pues no podemos dar y mucho permiso. Si tienes un montón de pensionistas a
1: lo mejor en la calle y protestando sobre sus pensiones nos van a decir se abre la mano y ahora sacamos de aquí...
2: Bueno, es, eso ya es más complicado, ¿no? Entrar en disquisiciones de qué es lo que hay que pagar y qué es lo que no. Pero no, no, si no mirada,
1: Pero que, que es normal que el gobierno la diga... La es momento.
2: Os recuerdo también que aunque en el momento de grabar este podcast en el, el, el gobierno está el Partido Socialista, gracias a una moción de censura, pero estos presupuestos estaban pactados por el Partido Popular y por Ciudadanos. ¿Mm? Y Ciudadanos ha sido el partido que más ha apretado en este tema de los permisos de Y el gobierno socialista, cuando
1: ganó la moción de censura, dijo que iba a respetar los presupuestos. Claro, no le porque... queda otra. Si los cambiaba, pues ya acabábamos aprobando sí. presupuesto general del Estado de enero en, lo, en noviembre.
2: Venga, entonces, eh, la duración es de cinco semanas, pero hay que tener siempre claro que eh, existe, digamos, un permiso de nacimiento antes que el permiso de paternidad. Con lo cual, cuando tu niño nace, tú tienes dos días o cuatro días, si es que tienes que volver a donde quiera que está tu mujer pariendo... Y luego a partir de esos dos o cuatro días, que son el permiso de nacimiento equivalente al de hospitalización, cuando le pasa sí. algo a alguien, ahí es cuando empiezan a contar las, eh, las cinco eh, semanas. Eh, si tienes mellizos, dos semanas más.
1: De paternidad. De
2: paternidad. Si tienes trillizos cuatro. Cuatro
0: llizos, seis. Ya llega un momento en que como se denuncia. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. A la vista, pues ya te da igual
2: las semanas que te den. ¿Tú estás en casa y no
1: tienes noche. Yo, pero justo,
2: <ríe> efectivamente. Entonces... Cuando te tu
1: jefe vas y ya está.
2: Eh, el, el, este permiso de paternidad no son cinco semanas convencionales. Es muy interesante porque esta quinta semana es una semana volante. ¿Eso qué significa? Que tú tienes que pedirte... ...tus cuatro semanas... ...vamos a hablar de las cuatro semanas que tenemos hasta ahora... ...de paternidad, te las tienes que pedir seguidas... ...¿vale?... ...te las puedes pedir a media jornada... ...o a jornada completa... ...o ni para ti ni para mí... ...puedes hacer diversas combinaciones... ...y tanto la empresa como la seguridad social... ...están... ...digamos con la eficiencia de todo... ...claro, de pero todo. puedes
1: hacerlo... Eh, ...consensuándolo con ellos... No. ...con la empresa... ...no... ...ah, bueno, estás hablando de las primeras cuatro... De las cuatro... ...vale, vale...
2: ...y ahora, esta quinta semana se llama volante porque... Tú puedes pedírtela en cualquier momento después de tu, de tu permiso de paternidad. En cualquier momento esta quinta semana te la puedes pedir dentro de, creo que es el primer año de vida del, del hijo. O de los, no, de los primeros nueve meses de vida del niño, ¿vale? Independientemente de que la madre siga de baja o no siga de baja, tú te puedes guardar esta semana. Pero ahora sí es imprescindible el OK de la empresa. Si la empresa no está de acuerdo con la propuesta que le haces, esta semana se la tienes que pegar a las cuatro anteriores.
1: Vale, con lo de cual nuevo tenemos... contamos
2: con las protestas de es que si necesito el ok de la empresa no me vale de nada. Que también es cierto que, hay que eso se hace suponiendo que todas las empresas son malvadas y abyectas y hay varias que no lo son, pero evidentemente cuando los legisladores, las fuerzas sociales, etcétera se quejan, lo hacen porque se tienen que poner en lugar de el trabajador más desfavorecido y es cierto que hay un montón de empresas por sus características que no van a ver bien que tú te tomes, que tú tengas esa quinta semana por ahí para que salga en cualquier momento de, el momento improviso.
1: de inventario. Efectivamente. De todo, de tal. Pero entonces tenemos dos días de hospitalización que son inmediatamente después del parto.
2: Sí, que eso yo me los como porque tuve claro. la luz durante mi vacación. Entonces,
1: si se da luz durante las vacaciones o durante el fin de semana o lo que bueno. sea, sí. ya está. Después tenemos cuatro semanas, que pueden ser cuatro semanas completas u ocho a media jornada.
2: Sí, o. Combinaciones de, o combinación, de con lo cual
1: se puede pedir siempre cosa algunas a y completas. Claro, vale. ¿Y esas cuatro cuándo sí. se pueden coger, Emilio?
2: Esas cuatro se tienen que coger durante la baja de maternidad de la madre. Es decir...
1: 16 semanas. De 16 parto. semanas,
2: efectivamente. Yo puedo ir, ver el niño que está bien en el hospital, ahí te quedas, me vuelvo a la mina. O lo que sea. Uh, y en el momento en el que a nosotros no nos venga bien, entonces yo me cojo esas cuatro
1: semanas. Claro, y luego tenemos la quinta flotante, que es... Eh, en los
2: primeros nueve meses de vida del niño, independientemente de que la Una madre... semana
1: completa o dos a media jornada, pero ya consensuado con la empresa y, y antes de los nueve meses. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué nos encontramos con eso? Nos encontramos aplausos ante esa reforma, aplausos porque por fin los padres se implican más, porque es un tiempo insuficiente, los quince los días eran, y después las cuatro semanas... ...que en un momento dado, hago un inciso... Eh, ...había un pacto para que cada año se aumentase una semana... ...entonces en principio van a ser cinco semanas este año... ...seis el siguiente... ...pero todo eso dependía de los presupuestos... Eh, ...que en otros casos, por ejemplo en el caso de... Eh, ...corregidme si me equivoco, funcionarios de Euskadi... ...eran seis semanas... ...ahora mismo, pero por ser funcionarios de Euskadi... ...bueno, pues es una cosa que hace el gobierno de Euskadi... ...y, y luego... A raíz también de la moción de censura, el gobierno de Pedro Sánchez ha instado o ha empezado los trámites, entre todos los que tendrá que hacer, supongo, de una comisión para ver esto, de tal manera que se prevé hasta la igualdad de los permisos de padre y de madre. Pero ¿qué pasa? Que eso habrá que verlo. Eh, no digo que no lo hagan, lo que digo es que ahora mismo no se va a hacer, no, no es de hoy para mañana, en un momento dado pues podríamos estar hablando... ...es una proposición de ley... ...que luego tiene que pasar por el Congreso... ...que le hacen sus enmiendas... ...que luego se aprueba, que va al Senado... ...en fin, todo ese tipo de cosas... ...y que luego se implanta gradualmente... ...pero en todo caso habrá que verlo cuando ocurra... ...nos alegraremos por los que se beneficien de esa medida... ...porque, porque es, es maravilloso poder... Eh, ...el padre disfrutar de su bebé... ...y la madre contar... ...con que el niño de los dos ese tiempo... ...no, no con que... ...llega a trabajar... Eh, seguramente de los, cuando había 15 días, y hablo por mi experiencia, prácticamente los primeros 15 días se te pasan en trámites de registro, seguridad social, eh, prueba del talón, revisión de tal, y, y luego llegaba la madre y ya se quedaba sola con el niño los 15 días. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que todo esto son un poco lucubraciones. ¿no? Las seis semanas de los funcionarios, eh, la equiparación de los permisos. A día de hoy tenemos lo que nos has contado. ¿Qué opiniones ha generado? Que ya hemos visto...
2: Hombre, pues como, quiero decir, eh, al final eh, las opiniones positivas son siempre positivas, evidentemente, pero como he dicho al principio, siempre existe la queja que alguna gente podría considerar como un poco demagógica de que esto es poco, de que esto es insuficiente, pero, insisto, hay que ver eh, cuál es nuestro entorno y cuáles son las posibilidades realmente que tiene el país. Entonces, esto al país le cuesta dinero. Le cuesta dinero y... Mmm, si haces una suma rápida de cómo pueden ser las cosas, te das cuenta de que ahora mismo para nuestros presupuestos generales es imposible Digamos, alcanzar una equiparación de los permisos o incluso permisos Al menos más amplios. Con los que tenemos,
1: con los presupuestos que tenemos. Claro,
2: no, pero con el dinero que tenemos. Es decir, con lo que el Producto ya, Interior producto ahí Nuestro, entramos con la que gente cotizando. Si en lugar de
1: salvar un banco o una autopista, pues se pagan no sé cuántas pensiones y no sé cuántos permisos y nos metemos en un jardín sí, político que es no que, es el objetivo. Pero es que no, este no es tan fácil,
2: no es tan fácil eso, porque. Eh, salvar un jardín hay ah, un jardín no salvar una autopista o salvar un banco es una cosa que ocurre una vez y cuando tú estableces unos derechos y los consolidas letrada si no me equivoco eso pues, se queda ahí para siempre con lo cual es muy no, difícil que lo revoques sí si ya es muy difícil luego echarlo otra vez para atrás entonces mm. claro tú te estás echando un muerto que no solo cae sobre de ti sino que cae sobre todas las generaciones futuras mm. y yo me gustaría este casi el 99% va a ser nuestro último hijo ya llegamos tres no está mal pero ahí me gustaría que las generaciones futuras, es decir, que mis propios hijos
1: eh, tengan un permiso de paternidad, para paternidad
2: tremendo y fantástico, maravilloso, pero entiendo que es una carga para las arcas que ahora mismo se me hace muy difícil. Que
1: tienen que planificar, sí, puede ser, es cuestión de prioridad, Ajá. sabes que muchas veces eso se han priorizado es, otras cosas. Eso es
2: demagogia, cariño.
1: Eh, perdona, eso es que estamos enlastando pesca y no voy a defender aquí cómo se gastan dinero de otra no, manera no,
2: si yo sea el defienda, gobierno del
1: color que sea si
2: yo no te digo que lo defiendas lo que pasa es que, quiero decir, muchas veces Porque
1: es una de las cosas que reivindicamos, sí. igual que las políticas de conciliación y que la mujer no se vea al final perjudicada por reducciones de jornada y cosas así pero
2: que muchas es veces el, no el se cae, que la gente muchas veces no cae, ah, bueno, ¿y por qué no hay un permiso de paternidad de lo que haga falta? Bueno, pues no hay un permiso paternidad de lo que haga falta.
1: Porque alguien tiene que pagarlo. Porque alguien tiene que pagarlo,
2: ¿vale? No es ya porque los empresarios sean malvados y no quieran prescindir de sus trabajadores, porque al final al, a la empresa el trabajador no le supera una carga, una carga eh, salarial durante ese tiempo, pero sí es algo que evidentemente afecta mucho a la economía nacional, aunque trae otras ventajas, por otra lo, parte. Claro. Lo que pasa es que las ventajas que trae son ventajas, ...a medio largo son plazo... Etéreas,
1: claro, ...son más de decir, son más Pero, a tratar... ...y perdóname... El, ...el empleador sí lo nota... o sea, ...aunque el empleador no lo note en el bolsillo...
2: ¿Mm?
1: ...porque la, el permiso lo paga el Estado... ...el empleador sí nota que ese trabajador no está... ...entonces cuando no está... ...sabéis que en nuestro país hay mucho presencialismo... ...hay un exceso... ...y un quiero hablar con fulanito... ...eso lo me vale fulanito... ...entonces ahí sí nos encontramos con que a lo mejor el empleador... ...no quiere que su persona de confianza se vaya no sé cuántas semanas... Y vamos, pasa con las mujeres Cuando le ya. dicen, me voy de baja Que parece que es que te vas a la guerra no, para no, no volver y te... y te vas cuatro meses, no llega sí. y, y encima vas a estar haciendo medio teletrabajo desde tu casa Y parece que es que te vas, vamos
2: Que tienes toda la razón Pero en, en cualquier caso es decir, tú, tienes que plantear, tú no, no puedes plantear todo esto pensando en qué, en determinados tipos de empresa. Tú lo tienes que pensar en general. Tienes que pensar en empresas sin cara, sin boca. Y es en plan, ¿a usted el trabajador le cuesta dinero? No. Pues mm. bueno, pues eso que se ahorra. Puede usted incluso plantear el contratar a alguien que lo sustituya. Y en determinados trabajos eso es muy posible. Sí. De hecho, creo que incluso está bonificado y te dan dos morcillas de arroz y un abrazo cuando contratas sí. a alguien para sustituir a otro alguien que está de baja por paternidad A maternidad. nivel
1: A nivel empresa no lo sé. A nivel autónomo sí cuando eres autónomo y contratas a alguien para que te sustituya esos meses está bonificada tu propia cuota de autónomo
2: claro, lo que en pasa, la nueva ley de autónomos porque se entiende
1: que se la estás pagando al nuevo es que
2: también como tú has dicho no todos los trabajadores son sustituibles uno por otro así por la buena con lo cual pues efectivamente hay muchas empresas a las que eso les viene regular hablabas antes de queremos un permiso de, de, de paternidad noruego mm -hmm. o de maternidad noruego te estoy enseñando un gráfico que, que ya no estás no está viendo porque le acabo de dar un botón y se ha quitado todo, vale. El permiso amarillo, vale. Rocío está viendo una es gráfica Suecia que vamos a poner. No, eh, hay una gráfica donde se ve con líneas amarillas los permisos de maternidad de menor a mayor y con una y al lado unas rayas azules con los permisos de paternidad, vale. Y es súper random. ¿Por qué? Suecia tiene un permiso de maternidad de 480 días exactamente igual
1: 15 meses.
2: de paternidad paternidad 15 meses,
1: no, 18 meses
2: paternidad y maternidad exactamente iguales vale en Grecia no perdón, Pero además en, eso
1: permite luego que el padre se lo coja después
2: sí para entonces
1: eso hace que el, que el niño pues esté los dos primeros años con sus padres en cifras
2: raja. interesantes en Croacia 410 días para la mujer y ahora, Reino Unido, Bosnia, Albania y Montenegro, 365 días para la mujer. Y Noruega, que lo mencioné antes, 315 días para la mujer. ¿vale? Voy a hablar también de Noruega. Hemos dicho 315 días para la mujer y 112 días para el hombre. Y en Austria, ¿vale? en Austria, que es un sitio donde la gente sabe lo que hace pueden unos bombones estupendos, las mejores editoriales de partituras están allí y allí además está eh, Carlos Burges, compañero mío del, del podcast Proyecto Macintosh, que está allí súper contento. En Austria hay 112 días para las mujeres y 365 días para los hombres. Fenomenal. Por supuesto.
1: Claro, es que por eso te estoy preguntando el tema de las opiniones. Porque con esta ampliación de las cinco semanas... Hmm. Yo he leído críticas a favor diciendo... Qué bien que ahora los padres tienen cinco semanas más para implicarse. Sí. Y críticas diciendo que es que al final vuelven a ser, en principio, como no son acumulables al permiso de paternidad de ella, primero sí. no son iguales, no son las 16 semanas. Ni
2: intercambiables. Y luego,
1: claro, no son intercambiables y tampoco son a continuación del permiso de paternidad, de perdón, de maternidad. De maternidad. Que eso lo que provocaría o lo que ayudaría sería a que la madre se tome las 16 semanas, el padre las otras 5 y nos metemos casi en los 6 meses de la estancia materna exclusiva. Sí. Con el tema de, bueno, a lo mejor la mamá se incorpora, pero el papá se encarga del niño y lo, y lo lleva que la mamá le dé leche. En ya fin. Yo iba
2: a decir porque como esperas tú que solucione yo lo de la estancia no, materna ¿Por
1: Porque lo lleva al trabajo etcétera Entonces se ha criticado Eso, ¿no? es decir Que no son, que no son equiparadas uh -huh. no, están, no son iguales Que no son intercambiables sí. Y que son además eh, al inicio, con bueno, lo cual eso son, son... se encuentran igualmente a los cuatro meses con que la madre. Eso sí, es una a cuestión,
2: claro, eso sí es una cuestión de tener visión ¿no? y eso es de esperar que los legisladores tengan una visión más allá y comprendan sí. estas cosas. Eso sí es solucionable porque no afecta económicamente. Es decir, a la seguridad social le da igual pagarme mis cinco semanas ahora que pagarme dentro de, de, de un mes y medio. Claro, es que o eso sería
1: no sé lo cuántos. bueno. Elige ¿no? a lo mejor dos ahora para que tu mujer se recupere del sí. parto y luego las otras tres después, oye, pues a lo mejor ya dejas un nene mm. en lugar de con 16 semanas con 20 Mira, y si tiene más permiso de la estancia pues nos metemos Una un cuestión. Poco.
2: Una cuestión, hemos hablado de un montón de países que tienen un montón de permisos para las madres en España es de 112 días, estamos hablando en días ¿no? y eh, casi todos los países tienen más permiso de maternidad que España por debajo de nosotros solo están Eslovenia, Finlandia Finlandia,
1: que es un poco raro porque Bélgica, están...
2: Suiza Alemania e Islandia todos esos países tienen menos días que nosotros, de, de maternidad. 112 en España. Por cierto, hay 112 en muchos países. Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Letonia, Austria. Y por debajo de nosotros, Slovenia 105, Finlandia 105, Bélgica 105, Suiza 98, Alemania 98 e Islandia 90. ¿Vale? En Islandia tienen 90 y 90. 90 para el papá y 90 para la mamá. Que no sabemos si son intercambiables, posponibles, mezclables, etc. Ahora... Decimos mucho, nos quejamos de que es que aquí en España, no sé qué, no sé cuántos. Os voy a decir un, un montón de nombres de países que seguro que los vais a identificar con mmm, paraísos sociales y los días de paternidad que tienen. No pa
1: paternidad.
2: Me, no me mires el iPad, porque uh -huh. quiero ver tu cara de sorpresa, ¿vale? Días de paternidad en España, tenemos, 12 por 4 5 35 días, uh -huh. ¿vale? Venga, Francia, 14 Bélgica, 10. Alemania y Suiza, 0. Ni uno. Usted a la Volkswagen panamares. a montar coche. Y su señora con el crío. Es que mi señora es ingeniero de la Volkswagen. Nada. Usted a, monta, a girar la tuerca. ¿Vale? Pa Países Bajos, 2. Luxemburgo, 2.
1: Pero si no tienes que irte chuchu, muy chuchu, lejos. Chuchu,
2: déjame que estoy hablando de. Hasta
1: hace 10 años, en España déjame, eran 2. Déjame. Y hasta hace que es que Estoy hablando unos de hoy. Estoy eran hablando de hoy. 13 días. Que
2: estoy hablando de hoy? Dinamarca. Madre mía, los daneses. 14. Y va usted ya listo con eso. Ah, 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 ah. Esto no se supone que es un paraíso social, pero voy a decir. Italia. 1.
1: El día del parto van a conocer a tu nene. Re ¿Has, dicho que, perdona, ha, no, Déjame terminar. has dicho que eran cuatro Déjame semanas de desde el año pasado. Déjame terminar. Pero no, son cuatro semanas desde 2014. Sí. O, o 15, vale, pero bueno. seguro, seguro que del año vale. pasado
2: no. Reino Unido, 14. Albania y Montenegro no son paraísos sociales, pero cero. Y Croacia, esto es curiosísimo, ¿eh? fíjate. Croacia, que es el segundo país que más días da por maternidad, 410 solo detrás de Suecia con 480, Croacia da 7 días de permiso de paternidad. Es decir, que queda mucho todavía por conquistar, no ya en España, sino en toda Europa, con respecto al permiso de paternidad. Y viendo este gráfico, uno confirma, mucho... uno confirma que efectivamente sí. Para los gobiernos europeos, los zagales son de las madres.
1: Claro, es que hay mucha carga social de los eh, el padre no tiene más que no tiene ni que estar o tiene que estar en el parto y poco más y llevarlos a casa y poco más pero no podemos mirar cómo están otros de mal tenemos que optar a lo que nos gusta ya, a pero, donde nos pero gustaría nuestro ir.
2: contexto es importante quiero decir pues no, no por supuesto nosotros ahora mismo estamos espectacular con la que está cayendo estamos hablando si hemos dicho que esto puede ser cuestión de dinero por una parte y de visión del legislador Allí hay países que están mucho mejor de pasta que nosotros y no sé a qué la están dedicando. Sí,
1: pero en este mismo gráfico que vamos a colgar en la, en la web...
2: Bueno, eso, eso, ese gráfico lo vais lo a vamos encontrar... A citar
1: porque es de, lo diario a, ABC. Sí, lo
2: vais a encontrar en un montón de periódicos en la fecha de sí. finales de junio en España porque era cuando se estaba esperando a que se aprobaran los presupuestos y yo estaba candente. Vale, lo pero que yo lo he que quiero decir es que es el ABC. ahora
1: mismo eh, estoy mirando entonces tenemos un gráfico con aproximadamente 30 países... Sí. ...y es verdad que hay 6 o 7 que tienen 112... ...con lo cual va de, de arriba del que da menos días... ...que es Islandia, que da 90 a la madre... ...abajo Suecia, que es el, la que más da... ...España está en el séptimo lugar... ...podría estar el 14, pensando o sea, la, la, la decimos como cuarta... ...pensando en que 112 lo tienen siete países... ...y, por, y lo han ordenado alfabéticamente entre los que tienen 112 días pero seguiríamos en el número 14 de 30. O sea, que tenemos mucho que mejorar. Ya,
2: pero eso no se mira así. Lo que se mira es con la pasta. Es decir, ¿cuánta gente tiene más pasta que nosotros se le está dedicando a otra cosa? ¿vale? Ese me parece que es la, la verdadera... Digo por valorar un poco al legislador nuestro. No, no al de ahora, ni al del de año pasado, sino en general a, a lo que es el Congreso, que es el que hace la ley. Hay que valorarle un poco que, pues sí, está teniendo cierta visión más allá de otros países de nuestro entorno con más posibilidades económicas, pues solo hay que fomentar esto, aplaudirle y esperar que tengan una visión más allá para que estas mismas cinco semanas, que ahora parece que es algo que nuestros presupuestos pueden encajar pues que las hagan un poco más modulares, para lo que tú has dicho, para asegurar que el niño está durante el máximo tiempo posible de que, de que nace, el máximo tiempo posible al cuidado estar... de uno de los dos de sus claro, progenitores.
1: De estar Por... en casa y no a los niños a los tres meses y medio la guardia.
2: Otra cosa, hablamos de permiso de paternidad y maternidad, pero en el formulario de la seguridad social se habla de progenitor 1, progenitor 2. Es decir, que esto... Es así como está aquí establecido. Claro, ha habido también una... un
1: movimiento pidiendo a asociaciones de madres solteras que esa quinta semana eh, del padre también se la den a ellos o que las cinco semanas del padre también se la den a ellas. En fin, mmm, ahí ha habido opiniones para todos ¿no? Y, ¿no? y no podemos reproducirlas todas. Pero queríamos no solamente contaros cómo va, porque para deciros, el permiso ahora es cinco semanas, pues no habremos hecho un podcast, lo ponemos en... Uh -huh una red social y ya está y además seguro que ya os habréis enterado todos sino por el hecho de, de explicar ¿no? cómo se puede repartir qué opciones hay cuáles son las obligatorias cuáles son las flotantes y bueno, y más o menos una semblanza de la parte buena y mala de, de esto
2: eh, de todo esto vamos a poner bueno, aparte de, de todo lo que ha dicho Rocío antes de las noticias que ha comentado esos enlaces os vamos a poner tres enlaces uno es de este, de este artículo del ABC insisto, que puede ser de cualquier periódico otro es un enlace al, al blog Laboro, donde hay también una explicación muy detallada del permiso de eh, paternidad. Es un blog sobre derechos laborales. Y otro enlace os voy a poner a un capítulo de Trending. Trending es un podcast de actualidad de aquí de Milcar FM. Un capítulo en el que yo participé hablando del permiso de paternidad sin tener a mi mujer delante. Entonces, <risa> ese también lo voy a poner ahí para que me escuchéis libre como, como un gamo en el Vale, momento.
1: y vamos a poner otro enlace.
2: ¿Más enlaces? No.
1: Sí. No o el PDF directamente, ya de veremos mío. cómo lo hacemos, de una guía que salió en, en octubre de 2017, si no recuerdo mal, que en este sentido en concreto, en el tema del permiso de paternidad, pues está desactualizada porque no, no tenemos la revisión todavía, ¿no? Pero es la Guía Jurídica de Lactancia, que ha publicado la Universidad Miguel Hernández, la, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, y eh, con la ayuda de la asociación La Mama del a las que saludamos no desde aquí. ¿Por qué os decimos esto? Pues porque en esta guía tenemos precisamente una información muy completa sobre el permiso de lactancia, pero no ya solamente el del padre, sino pues eh, las modalidad de ejercicio del derecho, la titularidad, el carácter retribuido. Y eh, se habla también, por ejemplo, de, de cuestiones que a veces nos preguntan las madres si las tenemos que remitir a su convenio específico, dependiendo de que trabajen, del riesgo por la estancia, la normativa que se aplica, eh, cómo hay que comunicar esa solicitud de riesgo por la estancia, la tramitación, etcétera, y que nos ha parecido muy, muy útil con independencia de que se actualice y sabemos que el de paternidad ahora pues, es una semana más. ¿Vale? Entonces Venga. os lo, lo enlazaré. Una, una
2: última cosa antes de despedirnos, y es que he comentado antes que si tenías eh, gemelos, te daban dos semanas más, no. <risa> dos semanas dos días más. más. Son dos días más, trillizos cuatro días, cuatrillizos seis días. Es decir, por cada niño extra son dos días más los que te dan dos no semanas. Pero insisto... Es que las
1: semanas se le dan a las madres. Que cuando te empiezas
2: a marear ya, de contar niños, ya llega un momento en que te da igual.
1: <risa> bueno, pues yo creo que con esto ha quedado así claro. Sí que Lo que tenemos que hacer ahora es despedirnos porque si no se nos queda el podcast muy largo. ¿No? Y como hemos dicho antes, nos vamos a despedir deseando de nuevo que tengáis una feliz Semana Mundial de la Estancia Materna. Yo Aquellos que, lo, que nuevo. lo tenéis, no, aquellas que lo estáis celebrando porque no estáis en España. Y si no, la celebréis cuando la celebréis. Que tengáis buenas vacaciones si las estáis cogiendo estos días o las acabáis de coger. Y bueno, y en principio nos vemos en octubre. Os lo, confirma, os lo confirmaremos para porque esperamos además de que todo salga bien que, que tengamos los ojos abiertos y no se nos, no nos caiga encima de la mesa para poder grabar el podcast de octubre
2: tenéis todos los medios de contacto en emilcar.fm barra lactando o en lactando.org donde también esperamos vuestros comentarios sobre este y los otros capítulos del podcast
1: bueno pues con esto hemos llegado al podcast al fin del podcast de hoy ya sabéis dónde podéis encontrarnos lo acaba de decir Emilio y nos despedimos eso sí, hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor y, y mucha teta. teta.